0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia para mais um episódio de Convexcast, só que agora é eu que estou começando a apresentar, né? Eu sou o Tomás, você já me conhece aqui, e hoje o convidado especial ele não pôde vir, infelizmente, então a gente está <risos> com o Guilherme mesmo.
1: Ah, tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou aqui, meu nome é Guilherme, convidado não especial, é sócio e amigo do Tomás. Vamos lá para mais um episódio. Qual que é o episódio de hoje, pra galera já ficar sabendo? Hoje a gente vai falar sobre como a gente
0: reagiu às dificuldades que a gente teve nos investimentos, né? Então, reagindo às dificuldades dentro que a gente teve aí nos investimentos nesses quatro, ou cinco anos, sei lá quantos anos aí a gente tá, tá nessa, nessa caminhada. Então, a gente vai comentar um pouquinho de tudo que a gente passou, que pode parecer... Uhum. Pouco para alguns, muito para outros, mas aconteceu bastante coisa nesse desde Sim. 2017. Muita coisa. É, eu ideia. Acho
1: que dificuldade no, no, no mundo de investimento é o que mais tem e Muitas, muitas, não só investimento, eu acho que no, no ramo da economia como um todo, né? Não adianta a gente estudar os assuntos, colocar o diploma, os livros debaixo do braço, falar, não, beleza, agora eu já sei tudo, agora pode vir o que vier, eu tô preparado. Não, não tá. Né, os percursos, as coisas, os mercados e as economias mudam numa velocidade muito acelerada, e a gente sempre, ou quase sempre, é pego de surpresa com alguns efeitos e pontos. precisa nem falar de coronavírus, de Wesley Day, né? Que foram os mais recentes, por exemplo
0: sim, pô, a greve dos caminhoneiros também, que abalou bastante, são coisas que pô, afetam muito toda a economia, né, e consequentemente os nossos investimentos e você falou que é muito complexo, eu concordo e para quem não acha tem uma frase muito boa, que eu não vou falar de quem é, porque eu não lembro, mas é, a ideia é mais ou menos que, que todo é, problema... é verdade, é, é, é o eu Einstein padre. ele falou isso, eu que é que toda, toda, todo problema complexo tem uma solução simples, rápida, fácil e é então é exatamente isso, né, que, que o pessoal fala sobre economia, ó, ah, é só fazer tal coisa, não é, né, a gente vai mostrar algumas das dificuldades que a gente teve e que vocês cê, vão ver que não era só fazer tal coisa, bom monte disso.
1: E para falar um pouco de investimento, né? eu acho que antes da gente começar do que está mais perto, que é, sei lá, a crise do coronavírus, eu acho que a gente tem bastante história para contar, a gente é, esteve juntos aí, não no mesmo ambiente de trabalho, mas no mesmo ambiente, diria, de estudo ou de social, né? Mas acho que a gente precisa começar lá do começo, né, tipo, como a gente começou a investir, no que a gente começou, por quê, e, e aí não, a gente não tá fazendo referência ao episódio 1, vocês que já ouviram o episódio 1 não vai ser a mesma coisa, aqui a gente vai falar, tipo, o que que a gente começou a investir, como foi, por quê, como que foi a sua, o seu caso aí, Tomás, o que que você começou mexendo, já começou com o criptomoedas agressivo?
0: Olha, já comecei operando vendido petro, Não, brincadeira, pessoal, brincadeira. <risos> Eu comecei como acho que a maioria começa querendo investir para ganhar dinheiro. Eu acho que... Aí, pô, eu só queria colocar o meu dinheiro em algum lugar para ele render mais. Acho que a maioria das pessoas que tá estão escutando, escutando a gente também quer isso. Que não quer tem nada de errado. É, longe disso. Longe disso tá errado. Só que, como eu falei, não é tão simples. Você precisa entender muito mais do que, não é só, ah, eu quero colocar o dinheiro, mas você precisa entender. Pô, qual é o seu perfil de risco? Qual é o seu prazo? Qual é o seu objetivo? Essas três coisas, você fala, ah, só três? Não, isso daí já toma muito tempo da sua cabeça pra você entender onde você vai investir. E eu, na minha ignorância, queria só fazer isso aí um primo meu, ele veio me ajudar que ele já trabalha há muito tempo com isso, ele foi me explicar como funcionava, aí eu falei exatamente isso, pô, eu só quero aumentar, render um pouco mas ele me explicou isso que eu acabei de falar, pô, mas parece você é pra quando, pra que que é não sei o que,
1: na época eu não entendia pra mim eu falava, ué, mas eu só quero que aumente que é, é. o que todo mundo brocha, né, que a gente tá acostumado é... a responder isso também, qual o melhor investimento, não, peraí, é, qual é o prazo, pra que você quer o dinheiro se vai ter aporte, não vai, qual que é o seu perfil de risco, aí você começa a fazer uma entrevista, né? Falo, não, mas eu fiz uma pergunta tão simples, é só me responder qual é o melhor investimento, é comprar ação do Itaú, comprar Bitcoin? Não, não existe resposta simples, ou se for, vai estar errada, como o Tomás falou no começo, então acho que é aí, a gente já brocha uma galera que vem perguntar desse tipo, porque a gente quer contar uma história, a gente é quase um, um processo de deitar a pessoa no divã, né? E fazer uma análise, né? Fazer uma psicanálise dela.
0: <risos> Pior é que é mesmo, porque é... nossa, isso que você falou é verdade, a pessoa já Vem animada, eu já acabo com a animação na hora. Sim, é. Infelizmente tem que fazer isso, porque eu, eu vejo que é melhor aprender agora com um pouco de sinceridade do que alguém te falar, ah, compra isso, faz isso. Mas, pô, a pessoa não te conhece, a pessoa nem poderia estar tá fazendo isso, e é o que a gente mais vê, a pessoa indicando uhum. e recomendando coisas sem poder fazer isso. Então a gente, pô, mas eu prefiro já começar dando essa paulada no meio, a pessoa fica mais. Ela já murcha, né? Já fica mais murcha. Mas aí se ela. Pô, tiver uma... Entender e falar, pô, beleza, ele quer me ajudar, ele quer tá tentando explicar e aí vai. Aí foi nisso. Aí esse meu primo explicou e tudo mais. Aí eu comecei, pô, tranquilo, clássico, renda fixa, né? Então, saí da poupança para ir pro Tesouro Selic, poupança 2.0. Então, na época a Selic tava bem alta, bem alta, então, eu não lembro se tava... Tava mais de 10, isso eu tenho certeza. Não lembro exatamente quanto.
1: Saudades.
0: Saudades, pô... Tempo Puta, que dava pra ser rentista, né?
1: As viúvas do CDI chegam a ficar arrepiadas, embora é, a, o então... momento delas estão voltando voltando, né? Então, é, inclusive, a gente tá gravando hoje no dia 2 do 8, daqui dois dias, vai ter outra reunião no Copom provavelmente dali Selic pra cima. Vamos fazer, né? Sem pips. É. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer Selic de dois dígitos de novo, dessa Tem
0: que voltar pro Brasil. Não, eu tô falando, até o final do ano vai estar tá, e o chuto 7 ,5. é meio.
1: O Boletim Exatamente. Focus tá em 7, mas é aquela coisa, né? O Boletim Focus não tem compromisso nenhum com a realidade. Embora as pessoas Exatamente. acreditam que tenha. Tipo, você pegar o Boletim Focus do começo do ano e do fim do ano, é assim, são dois, é um passeio aleatório. Tá? É, parece
0: dois países diferentes, né? Sim.
1: Mas é... Não, então eu comecei no
0: Tesouro Selic, né? Comecei lá pô, colocando um dinheirinho. Tranquilo, porque você precisa... Eu acho que na... quando você faz a coisa na prática, a coisa fica muito mais palpável. Você entende mais como é que funciona, como é que que você consegue, pô, beleza. O tesouro, sei que só sobe, mas tem outros investimentos que na próprio, no próprio Tesouro Direto, né, dentro uhum. da plataforma lá, que ele pode tanto subir quanto cair. Só que eu acho que você tem uma experiência boa de ter subido um pouco nessa época, né?
1: Então, bom que você tocou nesse ponto, né? O meu caminho também de começo foi bem semelhante. Eu comecei interessado pelo Tesouro Direto, né? Tudei bastante já no começo para entender os três tipos, o Selic, o Prefixado e o IPCA, que quem acompanha aí, a gente no Instagram o é nosso aluno tá careca de saber, né, disso. E, obviamente, comecei pelo Selic, que era o mais simples. É, um pouco depois eu já caminhei para o Bitcoin, que é o que eu tenho até hoje, não coloquei mais nada lá, tá? Desde, <risos> desde essa época lá, um, uns trocadinhos. Ah, e quem, quem busca os investimentos no Tesouro Direto, geralmente buscam algo seguro e acaba sendo um começo, né? Acaba sendo um início. Mas no meu caso, por exemplo, como você falou, né a taxa de juros. É, na época que a gente começou estava alta, então, pô, o governo Dilma ali, é, eu me lembro, a, a taxa chegou a 14,25. E, obviamente, o Zoro Selic pagava 14,25, só que tinha, tinha uma belezinha aí, né? Fora do Zoro Selic, que era o pré-fixado. E aí eu não vou entrar no, nos detalhes aqui, porque não é tão simples, mas existe uma coisa chamada marcação ao mercado, né? Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe, né? E o que aconteceu? A taxa estava em 14,25 e começou a cair. A Dilma saiu do governo, veio o Temer, né? Chamou o Meirelles. E as taxa, a taxa Selic começou a cair, 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 cair. o que aconteceu com os meus títulos pré-fixados? Começaram a subir 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 né então percentualmente é uns dois de, não é uns três anos depois eu tive um lucro consegui realizar um lucro bem gordo né eu vendi o título antes do vencimento para aproveitar isso daí mas, obviamente, a gente tem que saber o que está fazendo e acho que o Tesouro Selic, e não o pré-fixado que eu acabei de falar, acaba sendo uma ótima porta de entrada. Então, eu comecei com um Selic, pré-fixado, o IPCA foi o último que eu, come... que eu coloquei um pezinho ali. Mas eu fiquei muito tempo só no Tesouro Direto, viu? é, não, eu... Cripto,
0: né? é eu também surfei um pouquinho disso. Isso é, da... é uma... uma manobra macroeconômica que você faz, né? Você entende como está funcionando a economia, a direção dos juros e você consegue aproveitar certas oportunidades, que foi o que aconteceu né? nessa época que a gente começou. Eu comprei um tesouro IPCA, claro, eu dei sorte porque eu ainda não sabia tanto, mas uhum. <risos> eu comprei um tesouro IPCA e em questão de menos de um ano ele já tinha subido mais de 20%. Em um ano, aí você fala, ué, o negócio tá estranho. Aí eu fui tentar entender por que tinha subido tanto. E se, pô, eu dava para vender, se era possível. Aí eu entendi que dava sim para vender, é, antecipadamente. Que eu, ali, nessa, naquela situação, eu teria conseguido um lucro bacana, né, uhum. e tudo mais. Mas é exatamente aquilo que você falou naquela situação foi desse jeito a ano passado eu comprei de novo um tesouro PCA e agora eu tô perdendo dinheiro então, é o contrário, é a situação contrária e resumindo, é porque a taxa de juros está subindo, claro tem muito, é muito mais complicado do que isso você falou certinho como é que é a questão da taxa e do preço né? mas isso a gente deixa para outro momento, pra... e quem é nosso aluno também, Pô, tem até aquela formulinha lá que a gente pega, mostra no Excel tudo não sei o que, o pessoal já fala, nossa caramba. Aí eu falo, é, o
1: negócio é diferenciado. É, no primeiro momento parece contra-intuitivo, né? A gente tá falando, puxa, taxa de juros sobe e aí o meu investimento cai? Não era o contrário, né? Eu não tinha que acompanhar? Não, nesse caso é o contrário, né? O prefixado IPCA. Mas, pra quem tá começando nos investimentos, a sugestão, a sugestão é que comece pelo Selic e se quiser colocar um uma, um dinheirinho ali no pré e no especial só para ver como funciona, né? Por exemplo, como o Tomás falou, né? Eu tinha um dinheiro lá e falou, mas por que tá rendendo tanto? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Talvez você tenha a mesma grata surpresa ou uma ingrata surpresa de falar, é mas por que tá caindo tanto? Deixa eu ver o que tá acontecendo. E você vai descobrir também, né? Então, a alegria e a tristeza também, por vezes, nos trazem bons ensinamentos. E eu acho que é, eu sou contra a questão de, tipo, a gente começar a investir sem saber... Do que o que tá fazendo, né? Tipo, ah, não sei o que tô fazendo, mas comecei, né? Mas também eu acho que não precisa você, tipo, nossa, eu já acho que agora eu tô, né? Sei tudo, tô voando baixo, agora sim que eu vou começar. Depois de estudar cinco anos, não <risos> pode estudar o geral, né? Sinta, sinta confortável, saiba mais ou menos os riscos e coloca um dinheirinho, vê como funciona. Foi o nosso caso também, né? Foi um pouco na prática que a gente foi vendo como funciona.
0: Sim, não dá para você passar também, virar uma enciclopédia, ficar dez anos estudando e falar, não, agora vai investir. Eu falo, pô, em 10 anos você já perdeu um monte de coisa, é, E também não adianta você falar, não, vou começar hoje, não sei nada, pô vamos ter um pouco de parcimônia, equilíbrio sempre faz bem, misturar assim, não dá pra, eu acho que não dá pra você ficar assim, o, o, os dois separados sabe, a prática e a teoria, uhum. você tem que juntar os dois, e por exemplo, o que você falou eu, a primeira ação que eu comprei foi Porto Seguro, a gente uhum. fez um trabalho na faculdade, sobre a empresa não sei o que, eu gostei da empresa e comprei mas é interessante, porque assim eu, pô, faz bastante, faz uns bons anos aí, eu realmente não sabia o que eu tava fazendo direito, eu ia por... perguntar,
1: tipo assim beleza, fez fiz trabalho na faculdade, que até sei qual é, mas quais foram os motivos assim que te levaram a comprar, para além dos números que você viu que estava ajustados, ou também pelos números, tipo, o que, que te levou a comprar, ah, também pelos números, para a gente ver que era é uma empresa
0: sólida, é uma marca famosa, e no começo, quando você percebe que você pode comprar um pedacinho de uma dessas empresas muito grandes, abre o olho, né? Você fala: nossa, eu consigo virar sócio da Porto Seguro ou de outras empresas assim. Uhum. É, eu acho que foi assim que aí eu comecei, e eu tava falando, pensando assim que pô eu tinha que começar com renda variável, eu queria começar, aí ali pra mim foi uma oportunidade, né, no sentido, na oportunidade no sentido de pô de começar, de não começar do zero porque era uma empresa que eu já tinha estudado, mas foi engraçado porque no começo, nossa, eu fiz tanta coisa errada, que eu só comprei ela. Eu comprei, assim, uma boa quantidade de todo o dinheiro que eu tinha nela.
1: Aí, Porque... viva a não diversificação, hein? É
0: exatamente o que a gente fala. Por isso que a gente fala, as coisas que a gente fala hoje... No Instagram, no curso, em tudo que a gente faz, é porque a gente já passou e a gente sabe que
1: é, dá errado. E se não deu errado, é porque você deu sorte. Exato, eu ia falar do componente de sorte, porque beleza, você estava com uma exposição de, se não 100%, porque tinha um tesouro direto, sei lá, falar que 50%, né? É, tá, se, se as ações do da Porto Seguro tivessem subido 500%, né, vamos supor, igual o do Banco Inter subiu recentemente, porra, você ia se gabar pra caramba, né, agora, se tivesse caído muito também, isso ia te machucar de uma forma que talvez naquele momento te assustasse tanto a ponto de te tirar do jogo, né, uma pessoa que começou a investir há pouco tempo, leva uma rasteira muito grande e fala, não, isso aqui não é pra mim, então é muito perigoso quando a gente compra muito de uma coisa só, né. Sim, a, a gente, a real, é que a gente diversifica, porque a gente não sabe
0: o que vai acontecer. Porque se eu soubesse o que fosse acontecer comprava só a empresa que ia multiplicar por não sei quantos mil, sabe? É. É, essa é, a, é uma frase que, é, pô, eu não, não sou tão fã de ficar citando esses caras aí, mas é, o Warren Buffett fala isso e é uma das frases que não é tão famosa dele, mas que eu acho uma das melhores. Uhum. Que é, a gente diversifica, diversifica porque não sabe o que tá fazendo. Quem sabe não diversifica, só que aí a questão é essa. Ninguém sabe, Exato. ninguém sabe. Porque se você não vai encontrar alguém com, sei lá, três ações na carteira. É muito raro, é muito difícil. Por quê? Porque, pô, você pode amar a empresa, confiar, fazer um baita estudo nela, mas e aí, se der errado? Se de repente, pô, é. tinha uma
1: galera que confiava muito na JBS e de repente saiu tudo aquilo que aconteceu. É, você pode até ter aconteceu. uma carteira concentrada assim, pequena, mas eu diria que está sendo imprudente. É, tomar, essa é a palavra. Beleza, não tem, não tem problema nenhum, porque... Ah não, mas eu tenho muita confiança, tá bom, vai lá. Mas você não está deixando de ser imprudente, porque uma carteira com três ativos, né, 33%, um que balança muito ali, a coisa pode ficar complicada. Então, a gente vai buscar, né, por não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou não colocar, né, não ter essa carteira tão concentrada, justamente para ser o nosso primeiro seguro seguro, digamos assim, né? O primeiro seguro é a diversificação. Obviamente, Exatamente. quando a gente entra na, tipo, na teoria de finanças, que eu não vou me aprofundar aqui, existe o risco não diversificável, né? Tipo, exemplo de risco não diversificável, coronavírus. Você podia ter a carteira mais diversificada possível, o coronavírus ia te dar uma paulada na cabeça. A menos que você estivesse concentrado em alguma coisa. Por exemplo, ah, eu tô muito comprado em ouro e muito comprado em dólar. Tá bom, mas é, antes do coronavírus, sério, você tava mesmo? Tipo, muito? É. Sério, né? O né? bater no recorde histórico e você compra baixo em dólar e em ouro. Tipo, não acredito. Se alguém falar que fez isso, eu não vou acreditar não, né? Mas, então, a diversificação é o seguro que a gente pode fazer e que a gente deve fazer. Mas, existe uma outra parte que, quando vier a paulada, a gente vai levar também. A gente vai tentar diminuir os estragos e depois, eu acho que mais para frente... Até nesse episódio, dá a gente falar um pouquinho de estratégia de seguro e de hedge. Sim, apesar de não parecer complicado, vocês vão entender que é bem tranquilinho.
0: É, na verdade é mais fácil do que parece com esses nomes complicados, e eu ia te perguntar aqui qual foi a sua primeira ação, a minha foi Porto Seguro, qual que foi a sua?
1: A minha primeira ação, eu tô com vergonha de falar agora porque você acabou de difamar ela <risos> falou da JBS aí, eu, a minha primeira ação foi JBS é, eu demorei para entrar no mercado de ações é, eu fiquei um bom tempo só com o Tesouro Direto e com o Bitcoin e aí são duas histórias para, é, distintas né? porque o tesouro, os títulos do Tesouro estavam indo muito bem, obrigado, e o Bitcoin eu comprei e passou, tipo, acho que duas semanas, no máximo um mês, caiu pela metade. E foi algo que eu esqueci, assim, sabe aquela coisa que falei assim, ah, beleza, foi uma grana que eu coloquei ali, beleza, deu errado, esqueci. E fiquei sem olhar o Bitcoin até mais ou menos o começo do ano passado. que Eu fui voltar Ai. a olhar o que, 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 que tava rolando, né? É, mas enfim, então vamos considerar que eu tava só com o Tesouro Direto e o Bitcoin 50% a menos esquecido. É, fiquei um bom tempo só com isso, tá? Uh, e depois eu fui comprar ações só depois de uns três anos, que a gente tinha começado a investir, comprei ações da JBS. E aí, tem uma história engraçada por detrás de, dessa compra, que quem me conhece melhor sabe, mas que eu vou deixar por um outro momento. Uh, mas o que importa aqui é... Que eu comprei JBS especialmente porque no momento que eu comprei, a, a China tava, tinha acabado de começar a dificuldade dela com aquela crise suína, né? Então, tipo, a crise africana que perdeu um rebanho de porcos gigantesco e estava com falta de carne lá. E eles começaram a comprar carne bovina do Brasil. Então, sim, estava faltando carne suína lá, mas eles começaram a comprar carne bovina do Brasil. É, e a JBS né, tem uma posição muito forte. É, o, é a segunda maior empresa, para quem não sabe, segunda maior empresa empresa de alimentos do mundo, só atrás da Nestlé, tá, então ela tava junto com os outros frigoríficos brasileiros exportando e ainda está muito a China, além disso ela também tem uma participação bastante relevante assim, briga nas cabeças, no mercado estadunidense uh, e não atua só na carne bovina, né, atua, atua em várias outras carnes e, claro teve, eu, eu sabia que quando eu entrei, eu tava correndo risco de potenciais escândalos que poderiam se repetir, né? como o da carne fraca que a gente sabe muito bem, mas eu achei que naquele momento que eu comprei o preço estava atrativo, essa questão da China ia impulsionar bastante, o dólar também estava come começando a dar seus sinais de alto, achei que eu poderia surfar, né? do engano. Né? Eu, aliás, o Tomás acabou não falando do desempenho da, da Porto, né? Mas daqui a pouco você fala, tipo... JBS eu comprei, tive um ou dois dias de alta e depois é, caiu, caiu, caiu e voltei e recuperei meu preço médio há, há poucos meses, tá? Voltou no meu preço de entrada. Então, a minha primeira experiência com ações foi desanimadora, mas isso não me tirou do jogo de forma nenhuma, até porque eu coloquei um dinheiro muito pequeno lá, de forma que foi quase o, como o do Bitcoin ali. Ah, beleza, coloquei, caiu bastante, ah, ok, vida que segue, vou continuar com outras coisas. Agora, se eu tivesse colocado muito, provavelmente ia ter me desanimado e me tirado do joga não, é, o meu negócio é renda fixa eu não vou pra renda variável, não foi o caso
0: esse é um dinheiro que eu chamo que é você pagar na prática então é um dinheiro que você coloca na renda variável, que é como se fosse o tanto que você tá pagando pra aprender uhum. porque você vai ver ali o que é volatilidade, você vai entender como é que funciona o home broker querendo ou não, pra quem tá começando não entende nada, é meio chatinho Pô, o que é ordem a mercado, ordem limitada não sei o quê. Então, você já vai se habituando ali com com o ambiente né do, da renda Sim. variável. Eu acho que é super válido você colocar um pezinho ali para começar a entender. E você falou de quanto foi a performance? Eu praticamente comprei Porto Seguro ao preço que está hoje. Mas, enfim, eu fiz um monte de coisa. Eu comprei, aí subiu, aí eu vendi. Não que seja ruim. Cara,
1: cara é, trader.
0: É. Trader, swing trade, sem querer, sabe? Não, eu já fiz umas coisas, nada a ver. Então, hoje eu só tô com ela lá. Eu gosto, continuo gostando bastante dela. É uma empresa muito segura. Pô, chato esse trocadilho aí com o nome dela, mas realmente ela é, é bem segura. Você não vai esperar maluquinha dela, mas também você não vai imaginar que vai dobrar igual uma Mélios da vida aí, que, nossa, essa Mélios aí me fez morder a língua. Não para, é, eu
1: também. Que, quem ah, me
0: conhece sabe, eu nunca, eu sempre falei, pô, não entendo, pra mim eu não vejo diferenciação nela, também saiu pior aí tudo hype, não sei o que, aí de repente eles começaram a comprar todo mundo, começaram a fazer umas coisas absurdas, aí
1: eu mordi minha língua e falei, realmente os caras são muito bons. Acontece, mas eu acho que assim, o melhor, não, não vejo problema, eu não vejo problema, quando a gente... Deixa de entrar em algo que dá muito certo Agora, eu vejo o problema Quando a gente entra em algo que dá muito errado Porque aí vai machucar muito mais E dependendo do tamanho Da sua exposição, pode te tirar do jogo Ou te, dizer, te tirar do jogo em termos Financeiros, ou te tirar do jogo em termos Ah, desanimou e saiu fora, então Beleza, vão, vão aparecer outras coisas Você não entrou em médios, entrou em Banco Inter, por exemplo então, puxa, né? excelente, excelente caso Hoje, por exemplo que Porto Seguro representa na sua carteira de ações. Olha, eu não sei
0: se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu não tenho muita ideia. Assim, com certeza é menos de 3%. Uhum. Se, na de ações talvez seja um pouco mais, mas se você considerar um todo, é menos de 3%. Eu tenho bastante ativo. Porque é um, um jeito que eu gosto Eu sou bem Maria diversificação Então comprei um monte de coisa Quem me conhece sabe Até minha carteira lá fora Nossa, tem, tem bastante ativo uhum. Às vezes até mais do que eu gostaria Tô tentando dar uma enxugada É importante também Não adianta é. você sair comprando tudo Só por estar tá comprando tudo Não, é difícil, difícil de controlar também, né? Não, você tipo... nem sabe o que que tem Acaba isso Ah, o que que você tem? Ah, tenho isso e isso Tá, mas pera, tem mais, mas não sei Então você, você precisa saber as coisas que você tá comprando, né? Eu falo, você vai colocar dinheiro numa empresa sem saber que empresa que é, <risos> sem lembrar? Pô, aí não dá, né? Aí não tem como. Mas você representa uma quantidade não, não muito alta, não. Sim. Mas porque hoje, pra mim, faz sentido essa essa proporção que ela tem na minha carteira. E JBS na sua?
1: Não, JBS na minha, como eu falei, foi um dinheiro muito desprezível. Eu tô fazendo a conta aqui por cima, deve ser tipo 0,1% na carteira. É o então, famoso uma... nada, né? É o famoso nada. Tipo, na época era mais do que isso, né? Tipo, é, acabei, graças a Deus, crescendo um pouco <risos> meu patrimônio desde então. Mas hoje representa praticamente nada. O quanto eu coloquei lá, eu só deixo ela lá ainda, né? Primeiro porque não tem porque sair aí, e segundo porque é algo muito simbólico, né, então provavelmente vai ficar lá as minhas poucas ações de JBS que, que não significou nada na carteira, mas é algo estritamente simbólico de fato.
0: É, tem essa questão do, do que ela representa, né, do simbolismo, foi a primeira, foi por onde começou, então acho, acho legal isso manter. E não vai piorar nada, né? Não vai ser o fim do mundo é. manter lá. Eu acho bacana. Mas se fala... vê, né? Ah, não, fala boa. aí. Ah, é, com o passar do tempo, a gente vai vendo, né? Que o que faz sentido, o que não faz. Foi o que você falou, o que eu falei. A gente vai percebendo que, pô... Às vezes não faz, às vezes não, né? eu Acho que sempre. Não faz sentido eu só ter uma ação. Aí uhum. eu fui diversificando, no começo eu tinha um, alguma ideia que eu não tinha banco na carteira falava, ah. não, não posso ter banco não sei o não sei o que lá aí, sei lá, eu fui pensando, eu parei pra pensar e falei, nossa, realmente não faz o menor sentido isso, porque... Eu
1: imagino que você tava com o sentimento de tipo, ah, eu não gosto dos bancos tradicionais como cliente não vou comprar as ações, seria isso? Ah, é mais ou menos isso, mas quando você para pra
0: pensar, você fala, pô, não adianta não adianta você colocar um monte de filtro assim sem, sem muito pé nem cabeça, né claro, existem alguns que a gente tem mas esse era um que eu com o tempo eu percebi, não demorou muito não menos de seis meses eu percebi que não fazia o menor sentido, então eu fui começando a comprar várias empresas que eu conhecia, gostava, estudei e acho boa, então na parte de renda, renda fixa, querendo ou não, é mais simples, é, no meu ponto de vista, para você é. ficar na base da renda fixa, você não tem muito o que estudar não, não tem muito o que estudar um tesouro selic não tem, é, pô, você entender como funciona, talvez quiser aprofundar mais um pouquinho de ágio, deságio mas uhum. enfim, isso, você vê um pouquinho disso e acabou, e aí você comprou tesouro selic, beleza IPCA e pré-fixado, você precisa aprofundar um pouquinho é, mais, eu diria beleza. que
1: o, o, a renda fixa pós fixada, que é essa, tipo pagar um percentual da Selic ou um percentual do CDI, beleza, é simples. Agora, o, a renda fixa pré e híbrida, eu já não acho simples, não, eu acho que é, é pesada.
0: Não, mas eu acho que é mais simples que a ação. Mais simples você fazer uma carteira inteira de ação, porque você tem que analisar ali um, um, um ativo. Quando você analisa uma empresa, a gente esquece, a gente, eu, eu também, todo mundo, uhum. que pensa se analisar uma empresa, olha o tanto de coisa que tem uma empresa. Você tem que entender, claro, você não vai saber pô, o que, que o, o diretor tá fazendo às 6 horas da tarde, né? isso não, né? Mas sim. você tem que entender, tem muita coisa envolvida para você fazer uma carteira de ação. E querendo ou não, no, na renda fixa, no, no híbrido, por exemplo, no uhum. IPCA, se você segurar até o final, não acontece nada. Sim, você vai receber o que você contratou. Sim. No pré-fixado, não. Por isso que eu sempre falo, o pré-fixado é o mais arriscado. É o mais arriscado, não tem proteção de inflação,
1: não tem nada. Ele vai render o que tá escrito lá. É, sim, sim, para carregar no vencimento, sim, porque tipo até lá o comportamento vai ser muito semelhante com o PCA né, porque, inclusive porque o PCA só vai te cobrir da inflação no dia do vencimento, ele vai pagar boom, uma pancada só, mas sim de fato, você tem razão, é, acho que pra quem, pra quem tá começando vale a pena ir para essas coisas mais simples e tipo, tem gente que não tem interesse, e tudo bem, de estudar, de querer entender, de querer se aperfeiçoar é, pô, joga simples ao invés de ficar na poupança, vai pro Tesouro Selic, vai para um CDB de um banco não, que não seja grande, né, que te pague algo razoável e pronto, um abraço, vai estar tá ganhando do mercado, da média, né, que é o CDI ou a Selic. É,
0: e para Selic, para mim, é, é mais algo simbólico do que a, pela rentabilidade, Eu acho que o simbolismo que tem de tirar o dinheiro da poupança e colocar no Tesouro Selic ou no CDB, que você falou, de um banco menor, eu acho que é muito grande. É um impacto muito grande. Então, eu recomendo todo mundo fazer isso. Recomendo, assim, recomendo estudar, não <risos> recomendo nada. Tem né? me conhece, sabe que eu nada é uma recomendação. Recomendo estudo pra você fazer uhum. isso, sabe? Eu acho muito bacana. E com esse passar do tempo, você vai entendendo que, pô, uma carteira, ela tem que ter tudo isso. Não, não dá para você só ter uma carteira... Claro, dá. Não, não é que não dá. Dá para você ter uma carteira só com Tesouro Direto. Não tem problema. Se o seu perfil for esse, estiver alinhado com seus prazos, e com tudo mais, beleza, sabe? Mas a maioria das pessoas são mais jovens, Sim. elas têm tanto uma questão natural do ser humano de se arriscar mais quando você é mais jovem, isso reflete nos investimentos, e também tem muito mais um horizonte de tempo muito maior, então você consegue investir em coisa que a gente julga ser mais arriscada por ter uma volatilidade maior. Né?
1: E falando um pouquinho, né voltando na parte de percalços aí pelo caminho que a gente teve né aqui, bom, a gente falou então de uma coisa boa, quando a gente comprou pré-fixado e rentabilizou a gente falou de uma coisa ok, né, tipo Porto Seguro e JBS estão mais ou menos no preço que a gente comprou até hoje então não teve grandes avanços Vamos começar a falar de coisa... Não diria ruim, mas de, de professores aí pelo caminho, né? Professores como eventos e não como pessoas. É, acho que dá para a gente trazer, especialmente o último evento mais forte que foi o da, do coronavírus, né? Eu acredito que isso ensinou bastante. Eu, eu costumo dizer que o que eu aprendi no ano passado, eu tenho certeza que eu não aprenderia em 10 anos estudando. Com certeza não. eu aprendi na prática no passado, não só como profissional, mas como investidor é, não, não conseguiria aprender porque tem coisa que não adianta você precisa ver, você precisa ter que reagir no olho do furacão precisa levar pancada para saber que não é marolinha para saber que o negócio é sério, uhum. então como, como que foi isso pra você? Como que você viveu a crise do coronavírus? Pra mim foi...
0: Eu falo que ano passado foi um batizado. Uhum. Quem, quem tava no passado no mercado foi batizado. Não, não foi tem um como. Foi um
1: batizado no oceano. Não foi um batizado com agonha benta
0: não. Ah, no mar vermelho. Foi... O negócio foi complicado. Então, eu não, não trabalhava no mercado ainda, né? Mas eu lembro que eu tava no trabalho. Tudo começou... Começou a desandar. A gente tava no carnaval, você lembra? Sim, BH. Ele estava tava no carnaval em 2000, e no começo de 2020 antes de tudo, pô, já eu falava ah não, tá longe, não chega aqui lei engano, aí de repente fui dar uma olhada, né eu ainda ficava vendo muito as coisas a ficar vendo a carteira, que é um negócio que vocês vão ver, com o tempo vocês vão parar de ficar olhando isso toda hora, no começo você fica, mas com o passar do tempo para, e pô, começou a cair uma, ali um negócio que eu nunca tinha visto 7%, 8%, aí eu já falei, nos extremos mas tudo bem, aí beleza, aí continuamos, não sei o que, aí chegou março, aí eu tava lá no trabalho, aí eu lembro, assim, eu lembro muito claro do dia que teve dois circuit break quase teve o terceiro, quase acabou, parecia o um mar vermelho, se abria assim a corretora, era tudo vermelho, caindo mais de dois dígitos, era um, foi uma coisa absurda, e depois de todo esse rali maluco aí de queda, eu vi praticamente meu dinheiro na metade do que eu tinha, Sim. e aí, ali você vê, porque a gente é tão cuidadoso com explicar pra vocês como é que funciona, da questão de diversificação, não se expor a ruína, pra você tomar cuidado, porque ó, eu tive estômago pra ver o que eu tinha cair pela metade. Foi é. fácil? Não. Quem fala que, ah, é, é, eu amo, ó, vamos lá. Não é legal você ver tudo que você tem cair em um dia 20%. E,
1: e eu ia dizer, é. tipo, se a sua carteira caiu 50, e sei lá, o Bovespa caiu cerca de 30, significa então que a sua carteira é inclusive mais agressiva que o Ibovespa e pra você beleza, e pra você tudo bem tipo, é, você aceita bem essa volatilidade, você, não dá pra dizer que você aceitou bem quando caiu os 50, mas tipo, é. não foi o fim do mundo pra você, recuperou tudo que eu já é, sei, é, eu não vendi, né, o pior Exato. é vender. Exato. Ah, porque e...
0: não, não, não faz sentido você... Claro, é que ali parecia que ia acabar tudo, né? E eu falava, eu até falava pro pessoal, assim, ó, a gente tem duas opções. Ou as coisas vão voltar, o, o mundo não vai acabar. E, sei lá, a gente vai voltar a fazer as coisas, nem que seja com máscara, todas, mas a gente vai voltar. Ou o mundo vai acabar e não importa os seus investimentos não, vai acabar o mundo Sim. então não importa o que você tem investido então eu, eu me ba baseei muito nisso, eu não vendi, eu até comprei alguma coisinha ou outra foi ali que eu peguei Banco Inter, que hoje eu tô com mais de mil por cento de rentabilidade <risos> coloquei pouquinho, mas pô, é, é, foi bruto o negócio por quê? Porque eu comprei no momento que ninguém queria comprar, eu comprei no olho do furacão, onde todo mundo tava descrente, então ali pô, eu acertei, mas teve gente que comprou ação lá, ação elétrica, na época que caiu ali muito, e até hoje não subiu direito. Sim. Seguradora, segura então, A Sul América está o mesmo preço de quando estava no fundo da crise.
1: E uma coisa uma coisa também interessante que você falou, né? Tipo, ah, o importante é não vender. Aí ah, eu vou discordar em partes, mas esses vocês já vão me entender porque porquê da minha discordância. Beleza. É, não é bom vender só pelo desespero, mas obviamente, se a gente tivesse, né, uma bola de cristal ou a gente tivesse dado a sorte de vender. Por exemplo, no primeiro dia, na quarta-feira de cinzas que foi quando o bicho começou a pegar, beleza vende, né, espera o mundo terminar de acabar, aí quando você acha que vai começar a subir, você compra mas assim, é tudo muito suposição, né me diz, quem que fez isso? Quem que na quarta-feira de cinzas vendeu tudo e esperou o, o mar ficar menos revolto pra voltar, né, então é difícil é, é muito difícil, eu lembro que, bom, nessa época eu tava trabalhando na mesa de renda variável, né, assessorando um monte de cliente, e bom renda variável tava de frente para bolsa o Tomás falou tudo desabando, é, cliente me perguntando o que fazer. Eu, você falou do circuit breaker, né? Para quem não sabe, é, circuit breaker é quando existe a paralisação dos negócios da bolsa, quando a bolsa para de funcionar, é um período de tempo durante o dia, quando ela cai um determinado percentual, tá? E aí vai variar da, da quantidade de circuit breakers no dia, enfim. É. A primeira, eu lembro que a primeira vez, se eu não me engano, durante todo o período, é, houveram seis. Seis circuit breakers, se eu não me engano. Ah, eu lembro quando teve o primeiro, né? Tipo, eu achei legal, porque <risos> era uma coisa que eu já conhecia, assim, de estudar mas nunca tinha vivido, então, pô legal, tá vivendo uma coisa que é difícil de acontecer, que é histórica, né eu lembro que eu dei risada, né, eu e meus amigos a gente deu risada, primeiro Circuit Break o segundo, eu fiquei meio aflito, assim, eu falei, Deixou tá tipo, estranho. É, eu falei, ah, beleza, o primeiro foi legal, mas, tipo, tá bom já, sabe tá bom, tipo, a galera tá perdendo uma grana, eu também tô, já, beleza, né tá, deu, aí deu o terceiro, aí eu confesso que o terceiro me deu vontade de chorar tem Eu de chorar, sincero, assim, pô, com vontade de chorar. E aí, até o sexto, eu fiquei meio tipo anestesiado. Obviamente não foi todo, não foram todos no mesmo dia, mas foram assim, tipo, muito perto um do outro. E eu ficava Sim. anestesiado, ficava irritado. Quando eu saía para almoço com alguns colegas de trabalho, eu não queria falar disso, porque obviamente a bala o psicológico assim, né? Você tá cuidando é, do dinheiro de muita gente e você se vê no meio por exemplo, março foi o mês que teve a maior volatilidade da história, né? Então, imagina, você tá num evento absolutamente histórico e você precisa reagir. Você precisa reagir, você precisa acertar, você é pago para reagir, você é pago para fazer alguma coisa, para estancar a sangria. Só que ninguém é treinado pra, tipo, o que fazer no momento de crise, né? Ou melhor, às vezes até pode ser, mas, tipo, até quando vai a crise, né? A gente também sempre falava lá, tipo, ah, vamos esperar a faca cair no chão, né? E depois a gente pega, o que seria isso. Tipo, espera terminar de cair tudo e depois você vai e compra. Mas quando que é terminar de cair tudo? Né? Será é? que é, você vai é parar nos 20? Nos 50? Nos 80? Então, foi assim, um tempo muito difícil, mas de aprendizado. Não, foi... Ali foi
0: o um negócio para aprender. Ali foi o, o puro aprendizado. Porque depois que você passa por aquilo, você fala Pô, realmente, hoje, vendo assim parece que foi, ah, beleza. Era
1: óbvio, era só comprar. Uhum. Não era óbvio. Não era. O medo era. Era, era um medo gigantesco de, tipo, Beleza, o que, que vai acontecer? Então assim, cidades inteiras fechando Países fechando, cadeia produtiva Poderia ter falta de tudo né De alimento de É, produto. corrida, acabou o papel higiênico Tá tudo tô parecia Tudo. loucura. Então, assim. assim, não só dentro do ambiente de trabalho ou de bolsa tava um caos, mas fora dele também. Ah, não vou poder ver minha família e algumas pessoas começavam a ser infectadas que você conhecia e aí você olhava, tipo, toda hora trocando o ministro da saúde e aí você fala, pô, e aí, né? Eu preciso resolver a minha vida para depois pensar em resolver a vida dos meus investimentos, mas meio que a minha vida, ela tá interconectada com o trabalho também, então foi, assim, uma não. escola. Eu lembro que, tipo, porra, eu tinha que não só ser assessor, né? De investimento, eu tinha que ser amigo dos clientes, eu tinha que ser psicólogo, tinha que ser <risos> conselheiro, porque imagina o cara, né? A economia de uma vida vendo despencar e me ligando: tipo, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vende agora, a gente chora, corre, né? Eu tinha que ter uma resposta, eu era pago para ter uma resposta. E aí eu me lembro, né? A, sem mais me alongar muito nisso aqui, né, eu me lembro que uma das coisas que eu reagi ali no, no olho do furacão, eu tive a ideia de comprar ouro, né? Já o ouro já tinha subido uns 10, 15% quando eu tive essa ideia que não era genial, porque se fosse genial eu tinha comprado no começo. É. E eu lembro que quando eu falei, né, para os meus quase, pô, vou comprar ouro para os caras. Tipo, eles meio que tiraram uma onda, né? Tipo assim, ah, agora você vai comprar ouro, né? Tipo, já tinha subido bastante agora, você vai comprar. Mas aí o que me faz lembrar uma frase, né, que eu gosto também de que tipo, ah, se eu não me engano é assim, o gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todas à sua volta não tem ideia do que fazer. E eu não tô dizendo que eu fui gênio porque eu falei, se eu tivesse uhum. sido gênio, um eu no começo, mas assim, essa é a minha atitude de comprar ouro para os clientes é uma atitude mediana, tipo, qualquer pessoa com uma inteligência média faria, no meio do caos, mas eu tava tomando uma atitude mediana, e a gente não tava né, fazendo nada, não, não tinha ideia do que fazer, então você tem que agir, não dá para ficar de braço cruzado, foi o que eu aprendi sim não, quando,
0: Como você tava no trabalho Trabalhando com isso Você tinha que dar um auxílio pra galera Por estar por esse desespero Aí realmente, você precisa fazer alguma coisa Mas eu falo, quem não fez nada Você saiu melhor do que quem vendeu
1: Sim, com certeza quem A menos vendeu... que tenha vendido no começo, né Mas quem vendeu é. então, lá no fundo do poço Rodou, rodou feio ah, Mas dificilmente a pessoa vendeu no, no comecinho Em
0: a maioria, quando tava, eu lembro, tava, sei lá, caiu pra 80, não, vai pra 70. Caiu pra 70, vai pra 60. Caiu pra 60 e pouco, não. Agora o fundo é 50. É, 40, porque
1: o medo é acumulativo, né?
0: É, ele vai indo, indo, indo. Aí, sei que foi interessante que, você fica vendo essas previsões, ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe de nada. Só que, alguns ficam tentando passar, vender susto, né? E o medo vende demais. Acho que não existe nada que vende mais do que medo. Pô, tem os cavaleiros do apocalipse aí que estão falando que há cinco anos vai ter crise. Já passou umas três crises nesse tempo e o cara continua falando, ó, oh, vai ter crise. Se prepara, prepara. E é uma frase que você também fala que é aquilo: Você não vai comprar o guarda-chuva quando estiver chovendo. Você não vai, é, você tem que comprar é o guarda chuva quando tá sol. Você tem que comprar, é igual comprar roupa, roupa de frio. Você não vai é comprar roupa de frio agora, fez 5 graus. Não, você compra roupa de frio quando tá calor, porque você paga mais barato, você tem opção legal, não tá super faturado e o pessoal quer vender essas peças, porque a maioria não quer comprar nessa época. E, geralmente, também não é pra você comprar tudo que ninguém quer comprar, às vezes o negócio só é ruim mesmo. <risos> isso você aprende com o tempo. Tem coisa que ninguém quer comprar porque é ruim. Tem coisa que ninguém quer comprar. Comprar, porque não vê a, o que dá para acontecer ali. Então você tem que ser muito diligente né, se, nos investimentos, né? Saber o que você está fazendo.
1: Isso é, isso é interessante, porque o que você está falando é da questão de seguro, né? Então, tipo, se ninguém compra o guarda-chuva, é, ou melhor, não não, a gente não não adianta querer comprar guarda-chuva quando já tá chovendo. A mesma coisa para fazer seguro, ou que a gente chama de hedge na carteira de investimento. Não adianta eu querer me proteger, ou adianta, mas adianta muito menos, né? Não adianta eu querer me proteger quando o mundo está desabando, é melhor eu estar tá protegido antes. Como eu posso estar protegido antes? O primeiro é a diversificação que a gente já falou. Os demais vão ser para esse risco não sistemático, é para esse risco não diversificável, né? o risco sistemático que é quando tudo desaba e a diversificação não segura. E aí a gente pode estar tá falando por exemplo de dólar, né? então se você quem tinha uma exposição razoável em dólar se machucou menos porque a bolsa estava caindo e o dólar estava subindo né? então faz um, um balanço aí é, o próprio ouro, então eu comprei quando já tinha dado 10%, 15%, mas subiu muito mais depois, então foi uma estratégia que fez sentido, né, olhando para trás agora, fez sentido. E aí também existem, no mercado de ações, né, existem as opções, os derivativos, que eu não vou entrar aqui, obviamente, no que são, mas imagina que são, dá para a gente fazer, tipo, seguro, como se seguro de carro, imagina o seguinte, né, você é um seguro de carro, você paga todo mês, paga todo mês, e se não der BO, se não der problema nenhum, é um dinheiro que você jogou fora, total, né, você colocou lá, pagou Sei lá, R$800 reais do seguro, não usou o seguro, virou zero, né? Você não vai é. ver esse dinheiro de novo. Virou porém, ponto. porém, né? Porém, se der algum um BO, se você bater o carro, da PT, bom, isso aí vai te retornar o dinheiro inteiro do carro, ou vai retornar um prêmio bem grande, né? Então a mesma coisa no mercado de ações dá pra gente fazer. Dá pra gente comprar alguns seguros que é rasgar dinheiro. Não, não sou rasgar dinheiro, né, eu e Tomás antes de começar a gravação uhum. aqui, a gente viu que dá para fazer de umas outras formas também, mas essas outras formas de não gastar o dinheiro pelo seguro são bem mais sofisticadas, assim que não, não valem a pena a investidores iniciantes começar. É,
0: eu falo, é pra quem trabalha na, na área, assim, sendo sim. sincero, você tem que ter muito tempo hábil e conhecimento.
1: É muito delicado, sim, mas o, o simples é para fazer né com ouro, com, com dólar, com ah, a, tem a um própria participação. Eu
0: tenho gosto que é só você guardar deixar um dinheiro que a gente fala que é uma reserva de oportunidade, Ótimo. que é uma baita discussão aí que tem um monte de artigo acadêmico, fala que não faz sentido, não sei o que, mas eu não tô nem aí, se academicamente tá errado, eu tenho que me sentir bem, e eu me sinto bem tendo uma reserva de oportunidade, o que que é isso? É um dinheiro que eu deixo tipo numa conta corrente, numa poupança, numa Selic, ou qualquer coisa assim, nesse nível. Sem... Veja,
1: não é reserva de emergência, ele tá falando é... de oportunidade, que é tipo um Exatamente.
0: caixa. É, reserva de emergência, eu falo pra todo mundo, eu nem tenho eu só vou ter quando eu tiver emergência, que é um dinheiro que eu não considero que eu tenho. Porque é exatamente para isso. Você não tem aquele dinheiro. Mas na hora que você precisar, aí... ah, tá, eu tenho minha reserva. Porque se você fica considerando sua reserva de emergência dentro dos seus investimentos, você fica fazendo as contas, aí você, nossa, tá, caiu muito, vou tirar de lá pra comprar não sei o que, pô, aí já tá errado, sabe? Então, é o que eu tô falando nessa reserva de oportunidade, que é um dinheirinho que você deixa é, no ou num alguma coisa assim, em momentos de muita volatilidade, muita queda, você vai lá e compra. Então, vou usar o exemplo que aconteceu comigo, eu tinha um pouquinho, eu tinha bem pouco, né, foi ali que eu percebi que eu devia ter mais, eu tinha muito pouco, mas aí eu comprei VEG e Banco Inter. E assim, convenhamos, eu paguei muito barato em VEG e extremamente barato em Banco Inter. Eu paguei, hoje, eu comprei BID 4. Se vocês forem ver, tá custando uns 25, sei lá, eu paguei dois e pouco. Então, é um absurdo. É um absurdo. E eu só consegui ter... É, claro, isso daí, eu peguei uma parcela bem pequena da minha carteira e tudo mais, mas foi uma baita rentabilidade. Isso só aconteceu por dois motivos. Porque eu corri um risco no momento que ninguém queria e porque eu tinha um pouco de reserva de oportunidade. Então desde então eu faço questão de ter, porque me deixa confortável e como eu falo sempre você precisa dormir tranquilo
1: o investimento é para você dormir tranquilo e eu durmo tranquilo com uma reserva de oportunidade Veja, ele dorme tranquilo mesmo tendo uma carteira muito agressiva, que para ele faz sentido pelo nível de conhecimento dele, pelo próprio perfil, mas ele sabe que se o mundo cair, como já caiu, ele vai ter condição de comprar as coisas a preços mais baixos, né? Fazer uma barganha. barganha é, essa que eu um
0: exemplo Sim. que aconteceu agora. Há uns, umas duas semanas atrás, as criptomoedas, vou usar o um exemplo, Sim. o Ethereum. O Ethereum pô, caiu demais, demais. Ele tava... Pô, saiu de quase quatro mil dólares, foi para 1.900. Quando chegou a 1.900, eu falei, ah, eu vou comprar. Aí eu tirei um pouquinho da minha reserva de oportunidade, comprei um pouquinho de Ethereum, e hoje já tá 2.000 R$ 500, se eu não me engano. Então, você vê, eu paguei em 1.900, claro, eu não comprei 1.900, né, isso é o preço.
1: nós comprou comprei... muito mais do que isso, obviamente.
0: É. <risos> Vamos supor que eu comprei sei lá, 190 reais e aí hoje já tá em 250. Um exemplo assim com números hipotéticos. para vocês verem que eu corri um risco no momento que as pessoas estavam com muito medo, eu peguei um pouquinho da minha reserva de oportunidade que eu guardo para esses momentos, exatamente para isso, momento de medo. E fui lá e comprei, porque eu conheço, eu me tendo a, essa criptomoeda, o top 3 facilmente, mas a gente ainda vai fazer um podcast sobre, só sobre cripto, que aí a, a gente vai até chamar uma, uma pessoa bem bacana, mas eu, eu gosto, eu me amarro, mas é, talvez um dia a própria criptomoeda, o Bitcoin, seja uma, uma um seguro, né, quem sabe, tá muitos anos.
1: Acabou sendo, né, no momento do, do coronavírus acabou sendo, então foi ali que demorou um pouco, mas depois disparou, né. Então, Sim. tipo, no momento da grande queda, tudo caiu, inclusive o Bitcoin não teve seus bons tempos, mas depois na recuperação, foi uma recuperação avassaladora, e aí que o Bitcoin voltou para os holofotes, e aí que eu também falei, opa, eu tenho uma coisinha ali, deixa é. eu ver como que tá, aí você lembrou. Aí eu, pá, acho que eu preciso lembrar minha senha. Ainda bem que eu lembrei, né? Tem, tem vários casos de pessoas aí que esquecem a senha e às vezes, tava tipo, milionária, que não era meu caso. É, porque talvez se eu tivesse, a gente nem, eu não estaria aqui conversando com vocês. É. É, mas sim, quem sabe, quem sabe ainda está lá, né? E falando um pouco também de todo esse medo que gerou o coronavírus, né? Eu lembrei de um, um caso muito engraçado, agora engraçado, né? Que aconteceu também que foi que os preços do petróleo ficaram negativos, né? Não sei se você lembra uma coisa assim, pô, como assim, né? Do chão não passa? Passou. Passou, passou passou, o preço do petróleo ficou negativo e eu lembro que, bom, isso era sempre foi possível de acontecer mas eu acho que ninguém esperava muito, né e aí a gente tá falando de uma coisa que chama mercado futuro, imagina o seguinte, né imagina, isso foi lá em abril, imagina que uma pessoa tava, tipo, se comprometendo a comprar um petróleo, ela tipo, comprava esse direito em abril pra pegar o petróleo em mãos mesmo, pra pegar os barris em maio então ela, tipo, gastava o dinheiro em abril mas ela só ia pegar em mãos em maio só que o que acontece, tava toda aquela crise tipo, produção, fábrica fechando, pô, a gente vai precisar de petróleo pra quê? Está tudo fechado, né? E o petróleo, ele tem um custo de armazenagem, então, tipo, se você comprou o petróleo e você não está usando, ou mesmo que você estiver usando, você tem que armazenar ele em algum lugar, e isso é caro, né? Então, o que, que aconteceu? No final de abril, ele, se eu não me engano, foi no dia 20 de abril e o petróleo, o contrato ia vencer dia 21. Os preços do WTI, que é um petróleo negociado lá nos Estados Unidos, ficaram negativos. O que, que ia ficar negativo? Tipo, os caras que tinham comprado esse direito eles estavam pagando para se desfazer imagina um, um exemplo imagina você ter um carro né você tem um fala um carro ruim aí que ninguém gosta um ruim ó Fiat é. É... ah vou falar o que... Peugeot nossa
0: senhora você tem um Peugeot 206.
1: Peugeot 206 puta vai é que a gente vai ouvindo aqui a gente que vai ter esse carro vai parar de jogar agora me é,
0: desculpa Peugeot 206 é
1: triste Imagina você tem um Peugeot 206, você coloca a venda num preço baixo, né? E aí ninguém compra. Aí você abaixa mais o preço, aí ninguém compra. Aí você fala assim, não, tá de graça, quem buscar aqui pode levar. Aí ninguém busca. Mesmo aí assim ninguém quer. O que, que você faz? Você vai pagar para alguém levar. Foi a mesma coisa do petróleo. Tipo, ninguém quer... Eu pago. Eu pago para você levar o meu petróleo, para você levar o meu direito de petróleo. Obviamente isso não se repetiu mais nos outros meses, mas isso, acho que histórico, né, vai ficar muito registrado. É o tamanho do medo, tipo, eu, galera, não tinha por que ter petróleo. O petróleo ficou negativo, esse contrato da BTI, não o outro e isso foi um caso muito interessante também que aconteceu, e eu não estava trabalhando com essa parte, mas alguns clientes me perguntavam, né, então eu tinha que saber responder, explicar, e Bom, era bom não falar por alguns minutos de ações. Hein?
0: É, não, essa questão do petróleo foi muito interessante. Foi, é uma das bizarrices que a gente tem nesses últimos tempos. Né? Eu que falo, taxa de juros negativa, a gente pode fazer um podcast sobre isso, é uma bizarrice econômica. Né? Você parar para realmente pensar, você está emprestando, é a mesma história, você está emprestando dinheiro para alguém, geralmente para o governo, e ele vai te pagar menos. Então vale a pena você guardar embaixo do colchão. Quem fala que às vezes não vale a pena. Em país que tem taxa de juros negativa, acontece essas coisas malucas, que é, é até complicado de explicar para você entender mesmo, é um pouco contra, pouco não, é muito contra-intuitivo, você emprestar e receber menos, mas é, isso daí é papo para uma outra oportunidade. Acho que por hoje a gente já vai encerrando, e que deu pra bater um, um papo bem bacana, vocês verem um pouco como que a gente reagiu dentro dessas dificuldades que a gente teve, né na nossa jornada aí de, nos investimentos, já como eu falo fomos batizados ano passado o guia muito mais né por estar trabalhando então ele foi batizado e ainda teve que segurar um monte de faca caindo Sim. Para o pessoal nos esperar. E você tem alguma mensagem aí final, para a gente passar para a galera?
1: Não, eu acho que uma coisa que é de interesse de muitos, geralmente a pergunta vem, a gente gosta de fazer um mistériozinho, né? Acho que vale a pena manter um certo nível de mistério, mas tu podia falar um pouco de como que tá a nossa carteira hoje, assim? Como que ela tá mais ou menos distribuída e por
0: quê? Nossa, começa você, a minha...
1: É, eu confesso que eu até abri aqui, assim, né? Eu fui preciosista a abrir para ver ao vivo como que está distribuída, né? Mas não, não que isso tenha algum compromisso essa tipo a carteira que faz sentido para mim hoje e aí com parênteses porque eu não acho que ela está fazendo tanto sentido. Tô em processo de ajuste, mas o ajuste, na minha opinião, não deve ser feito assim na machadada, Ele deve ser feito, ele deve ser feito gradualmente. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uns 30%, 33% em renda variável. E aí, renda variável, você pode pensar como Brasil Estados Unidos, tá? É, eu tenho 25%, mais ou menos, 23%, o que eu chamo de renda fixa estável, que... Aí tá dentro tá a minha, o meu caixa, né o meu caixa de oportunidade, e aí também tá um pouco da âncora, aquilo que não vai se movimentar, basicamente, ou vai estar tá sempre devagarzinho para cima. Tem outros 35% numa uma renda fixa mais volátil. Como assim volátil? Né? Para fixado no IPCA, onde eu, eu jogo um pouco com isso daí. E aí, não, nos percentuais menores, é, eu tenho hoje 7% em dólar, 1% em ouro e 1% em bitcoin, o que eu acho que é... Pouco, tá? Então, ter minha alocação em ouro, bitcoin, dólar, eu acho que é pouco. E o meu plano aí para os próximos meses é diminuir um pouco em renda variável para aumentar dólar, ouro e bitcoin. E você, o que você me disse?
0: Ó, oh, assim, falar a real para vocês que eu sou bem agressivo. <risos> então, o meu perfil, ele é bem, bem arrojado. Eu tenho bastante renda variável. No total, assim, deve dar uns... Uns 60% a 70%. Jesus Christ. <risos> sendo que, desses 70%, uma quantia razoável. É... Razoável não, vai. Mas não é 1%. Acho que uns, sei lá, uns 10% deve ser criptomoeda. Várias, então isso também eu, é uma coisa aí que eu estudei muito, tô sempre estudando, mas tem que estudar, para criptomoeda não adianta, se você não estudar você vai perder, e eu, apesar de eu saber ter estudado muito, eu já perdi também dinheiro, ganhei, mas também perdi, porque é um mercado muito novo, ainda é muito volátil, as coisas Sim. são bem novas, mas... Oh, eu vou falar por cima, é uns um 70% renda variável aí os 30% em renda fixa. Renda fixa tem tudo, tem, todo. tem é, IPCA, tem Selic, tem, tem CDB, oh, tem umas LCI também, rende uhum. uns cento e poucos por cento do, do CDI. Mas assim, essa é uma coisa que faz sentido pra mim e provavelmente, dificilmente, vai. Nossa, quanto mente. Vai fazer muito. Vai fazer pouco sentido para as outras pessoas. Porque eu aguento risco. Eu percebi é. isso. Eu aguento bastante risco. Claro, tem gente que aguenta mais, muito. Mas para um padrão assim eu aguento relativamente bem.
1: Então, Até porque ter... aqui entre a gente já tem diferença, né? Tipo, eu não suportaria a sua carteira. É... Pra mim, ela é agressiva. Ah, então ela tá errada? Não. Ela tá... Seria errada pra mim. Pra, é, exatamente. pra ele tá
0: mais do que certo. Sim então é aquilo que eu falo, uns 10% deve ser criptomoeda uns 15 a 20, eu quero aumentar lá é, renda variável no exterior aí o resto tem aqui ação, fundo imobiliário e aí é basicamente isso né bem diversificada com um monte de coisa eu ainda não comecei a diversificar ao máximo né então conhece, precatório essa... <risos> brincadeira tem uma galera que, que leva a diversificação ao máximo, então começa obra de arte, precatório é, seguro de motor, já viu essa? Seguros de motoboy, pô, os caras estavam lançando dessa, era né? é claro. Isso daí é tudo uma brincadeira, sempre com bom humor, mas a diversificação a gente tem que lembrar que ela tem que fazer sentido. Não é só você sair comprando um milhão de coisas, porque e dá como justificativa Senão, a não é a diversificação,
1: né? nem diversificação. É
0: pulverização, ela vem quando você não sabe o tanto de coisa que você fez, você comprou um monte de coisa sem saber. Tem gente que tem 100 ativos e não tá pulverizado, porque sabe exatamente o que cada ativo significa para ele. Agora, tem gente que tem 15 e para mim tá pulverizado, porque não sabe porque comprou 15. Então, eu vejo a pulverização como você não saber porque você comprou um monte de coisa. Eu, eu vejo assim. Então, sempre, se eu tenho uma mensagem para deixar para vocês aí, é... Estudem, mas também invistam na prática. Mas sempre prestando atenção no tanto que você pode perder nunca no tanto que você pode ganhar e ganhar, pô, dá pra ganhar bastante mas você tem que pensar em quanto você pode perder fazendo tal coisa
1: é, eu diria algo na mesma linha pra encerrar tipo, estude, comece comece com um dinheiro que se der ruim não vai te fazer falta nenhuma você conheça mais ou menos os riscos e que se você acertar muito, é, toma cuidado porque a ganância pode te levar pra lugares perigosos é isso. É,
0: o cemitério, essa eu falo, acho que todo podcast, o cemitério dos, dos perdedores é silencioso. E com essa a, a gente se despede. Queria agradecer a todo mundo que escutou esse episódio, mais um episódio aqui do, do ConvexCast. E, e é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Valeu.
1: Até mais, valeu.